0: 又到了我们最开心的台北罗汉脚时光了，是不是各位？哈哈哈，你们这群不知道在唱啥小的，该死的小低能王八蛋啊！我跟你讲啦，这一拜我的心情非常的愉悦，你知道吗？我是不知道你们这礼拜过得怎么样了、啊，我也不是很 care， 但我这礼拜心情还不错，因为我最近看到，我很久没看新闻了，然后有一天我起床就看到我爸突然传一个讯息跟我说，第三集警戒在延长到什么726吗？还是72几？ 7 2 8忘记我不知道，我不知道确切日期，我这边不是一个最优质的新闻。资讯来源，但是反正我看到第三级警戒延长，但是我爸爸突然跟我说，但是呢是有条件的解封，你知道？他跟我说这是 “tiny 解封”、“微解封”还是什么？然后我不知道这是什么意思，所以我就马上上网查，看到一个图片，就是好像好像是最近疫情有受到不错的控制了吧？是不是？所以就好像开始陆续开放一些小型的场地回归，就像什么电影院啊，还有还有什么健身。场地运动场地吗还是什么？我也不确定，你知道吗？所以说我那时候看到这个新闻，我也没有再去深究了。我就看一句 ，OK 啊，我们要回归我们快乐日子应该要不远了，你知道吗？我们应该要快呃，再过几天应该就可以回归我们正常的生活了吧？我不知道，有些人说不要那么乐观呐、啊，妈的，现在这个疫情不知道还怎么样。但是我跟你讲。因为我真的很久没有看新闻了，因为觉得新闻他妈都在报一些无聊的东西。但是我对疫情的印象还停留在一天染疫情有三四百人，你知道吗？所以说我最近看那个新闻，好像最近新闻呃得病的人多少，我我我我根不知道今天到底得了多少人生病，应该三十个人吗？还是几个？三四十？反正大概就不知道几个人啦、啊，反正四五十人是不是？我跟你讲，我看到这个数字我就觉得妥妥的，你知道吗？因为我之前那个，我之前对那个燃易的人印象已经太深了，你知道吗？那个三四百人一天，还是有五百人，那时候还有什么数字不正确，你还怎么样？每天加一加去，但是我今天看到现在四五十人，我觉得 OK 啦，没问题了。而且我最近又常常听到那个我们这边里长在广播说什么。好像现在是65岁以上的老人家可以去打疫苗了，是不是？ 6 5岁，你知道吗？ 6 5岁的老人家可以去打疫苗了。我跟你讲，如果今天他们用的不是实际年龄，而是我这种心智年龄，我的心智年龄差不多六十几岁，我再过一阵子，我说不定都可以打疫苗了。我跟你讲，所以我跟你讲应该没问题了。再过一阵子，可能只要等老人家都打完疫苗，我们就可以看到路上公园，你知道，又会有老人家聚集起来，群聚起来，你知道，打打牌、下下棋、抬抬杠。喝喝茶，聊聊天，抽抽烟，不知道他们在干嘛，你知道？可能他们那边彼此抬杠，聊聊天，说什么？哦，今天的头有点痛，过几天去三总，你知道？去一个那个内科看一下，好了，榨取一下我们的健保资源，没问题的，我跟你讲，这个回归正常生活你知道？我是不知道啦，我是不知道最近怎么样了，但是呢，我觉得应该没什么，我是觉得很乐观啦，难得的乐观起来，你知道吗？可能是之前太晒了，所以我最近觉得，嗯，已经有稍微好像有稍微回稳的迹象了嘛，是不是？是不是再过一阵子就可以表演了？是不是？应该是没什么问题了。妈的，你知道最近这个 podcast 真的是最近也不是说 podcast 啊，应该说我这个人啊就很低落，你知道吗？我他妈整天关在家裡，我跟你讲，我虽然说有时候我知道最近哦真的是有点低落，有点负面，或者是我这个人看起来很黑白。然后再配上这种阴郁的情绪，还有低沉的嗓音讲出来的话，就让人觉得更加抑郁，是不是？我跟你讲，这不能怪我，不能怪我、啊，这是大环境不好，你知道吗？这是整个世态炎凉，你知道吗？这个社会每天把你关在家里，能怎么样、啊、你讲出什么好话来啊？你整天眼睛看的就是你家的墙壁、你厕所的水质，还有什么马桶上的污垢，还有冰箱里的剩菜，你能讲出什么好话来？嗯？连出门都要戴口罩，脸都不用洗，胡子都不用刮，你能讲出什么好话来？我跟你讲，我跟你讲，要不是今天是我坐在这边拿着麦克风边抬杠，我跟你讲，每个人如果是换做是你啊，你们你们换一个角度思考，如果换做是你，你能像我一样那么乐观吗？你能像我一样每天坐每天坐在这边，然后跟大家那边好像也没有每天每周坐在这边，然后不知道他创他小吗？你有办法吗？好了，应该可以了。但是，但是我跟你讲，那个时代要过去了，你知道，那个悲观的、难过的、抑郁的这个 podcast 时光要过去了。你知道因为我相信，再过一阵子，再过不久，我就可以重新做菜。我最喜欢的路易莎咖啡，你知道，路易莎咖啡厅里面点一杯四十块的美式咖啡，坐在窗边享受我的美国时间，打开我的笔电看我的美国派，是不是？这个多美好的美式生活的幻想就已经在我脑中里面开始浮现起来，所以我觉得没问题，妥妥的，你知道吗 ？OK 的 ，OK 的一切会变得更美好。我跟你讲，人还是要怀着希望才活下去，你知道吗？是不是这样子？所以我们这样度过了一个很黑暗的时代。我跟你讲，我们的娱乐跟中古世界的人可能相比没有好多少。差别可能是我们有 Switch 跟笔电或者是什么其他，或者你可以上网看 A 片之类，以前只能看一张 A 图什么的啊，可能也不行，因为中世纪的人好像好像没什么性幻想的空间，好像教会控制他们的思维，好像什么，好像他们他们打炮只能用传教士体位吧，所以说这个传教士体位还是传教士体位嘛，因为那是传教士规定打炮的姿势。呃，就我所知，好像还只有礼拜三、个礼拜五可以打炮，我不知道为什么，反我不知道为什么会知道这种事情啊，但是。我们的生活跟中世纪人没有差多少，你知道吗？没有愉快了多少，所以我这几个月终于知道为什么中世纪的人活的这么痛苦，然后只能吃那个大麦、裸麦做成的难吃面包，是不是也没有香精在里面？啊！看看我们现在手上拿什么？看,看我现在手上拿什么？我现在手上拿着五十兰四季春，你知道吗？喝下去就沁凉我心啊！拜托，所以说，呃。不知道了，我觉得反正应该接下来应该日子应该过得比较好一点吧，我不知道，可能我过度乐观，可能过一个下过下过一个，在下个礼拜我可能说，赶紧讲世界要崩塌了，世界要毁灭，但是我跟你讲，不要想下礼拜的事情，不要想两周后会发生什么事情，我们今天就继续坐在这边，好好享受这个我带来的愉快的能量，好不好？为大家散播快乐、散播爱，好吧。这是我很难得做到的事情。但是我觉得，我要我自己立下一些小小的心愿。我跟你讲，我决定不要再做这么负面的人了，你知道吗？整天那边讲一些抱怨来，抱怨来，抱怨。抱怨东抱怨西的，什么东什么香肠不好吃，什么红茶很苦，然后什么走在路上大家都不聊，我找不到工作，你要讲这些东西没有意思嘛，你听着觉得烦，你知道吗？我们生活已经够多苦难了，我们要讲点有趣的事情，所以我决定了之后我要讲什么，你知道吗？我讲一些风花雪月，你知道，讲一些令人感到开心的事情，那大家有画面有想象的空间，你知道，比如说讲什么蝴蝶在天上飞舞啊。然后、啊，森永牛奶糖讲是甜甜的，你知道、啊、讲一些可爱的东西啊，森永牛奶糖啊，棉花糖啊，少女的微笑啊，还有什么？还有什么东西美好的？呃，碎花的小洋装啊，然后把它撕开来啊。这<笑>大概是我对美好的东西想象的那个唯一的那个呃 idea 了，大概就是这些。我刚才已经跟你分享，我、哦、脑脑海中对美好事物的想象，大概就是那些什么棉花糖。啊、呃，还有什么蝴蝶，还有什么，还有什么东西啊？把一小洋装撕开来，大概就这些东西。这<笑>，相信你可以体验到我的这个努力啊。所以我不知道你们这一拜过得怎么样了、啊。我跟你讲，我这一拜都在干嘛？我这边过得非常有意义啊！我跟你讲，我这一拜过得非常的愉快，非常的充实。因为我这整个礼拜几乎一有空，一有空闲时间，我都在打他妈的电动。我他妈打电动打到爆掉，你知道吗？我这个，我上礼拜跟大家讲，我在玩巫师三嘛，我在抱怨这个7 2 0 P 的乐色游戏怎么样怎么样。我跟你讲，我那个时候还不懂事，我现在投入这个游戏之中，我不只是把头洗下去了，你知道吗？我都已经要改行当洗头小妹了。我跟你讲，这个游戏他妈太好玩，太沉浸了，你知道吗？我把头就一个洗，我去一个美发铺，我跟他说我要洗头，然后洗到一半的时候，我跟他说。天哪，这个洗头的方式太舒服了！我跟你讲，不要洗头，我要直接当美那个你们的那个洗头小妹。我跟你讲，我头还在滴水，我就已经帮下一个客人在洗头。这个游戏给我的感觉就是这么的让人想要转行当洗头小妹，你知道？我不知道我这个譬喻精不精确，但是你大概懂我的意思，就是这么让人的雀跃，你知道吗？刚开始你洗头的时候，你觉得、啊、这个手的力道不好啊，这个美甲也不是特别漂亮啊，这個、椅子有点硬啊。但是过一阵子你就要好看爽死我了！这个洗头。洗头的个头皮按摩的过程爽到我他妈的,的哦，都快要睡着了，是不是？然后再过一阵，你就觉得他妈的干，我要他妈的转行当洗头小妹吧，为大家散播这种快乐的感觉，散播这种快乐的洗头滋味，让全世界都知道洗头是多么的开心的一件事情。我跟你讲，我玩这个乌兹山的游戏就是这种感觉，懂吗？太棒了！这个游戏，我跟你讲，这个游戏是我玩过。剧情文本最丰富的一个游戏，它是2015年的最佳游戏。然后我跟你讲，它不是什么随便的游戏，它还是那种什么知名的波兰的小说改编的，你知道？这个游戏是波兰的国宝级，它国宝到什么程度？你知道？它它国宝的程度是他妈的，连波兰总统出去国其他国家外交的时候，都会送给其他国家的元首。巫师三这款游戏，你知道我那时候看到这个新闻，想说他妈,妈这最好是真的，他妈,妈这是假新闻但是我们姑且把它当作是真的好吧？我们姑且不要管那些其他国家的人，其他国家的选手收到这个游戏的时候心情是好还是坏？人家可能说到这个游戏的时候，跟他说：“哎、欸，别、呃、这个，欸、嗯，说、so, 呃，嗯啊，哎、欸，这个，呃，我的家里。”这个怎么安装啊？这个我家已经没有那个 CD player， 我家就没，我家没有光碟机。你送我一个，妈，你们波兰人做的妈狗屁游戏，我们是要怎么去玩的？他妈，你不如送我一块波兰蛋糕，我还觉得比较好一点。还真的是荷兰蛋糕，我不知道，反正波兰名产是什么我也不知道。呃，集中营吧，不知道还有什么东西。呃，呵呵华沙，波兰集中营，嗯、医生。我不知道，我不知道波兰名产有什么东西啊？可能也是很多波波吧。反正你知道，反正这个游戏是屌到已经可以当做外交的手段了，你知道非常棒，非常棒。我就不跟大家多说这个游戏了，或者是等一下再讲好了。我可能这一班没什么东西好讲，但是呢，哦，这里边真的花太多时间在玩这个游戏。这个游戏让我玩到，我觉得我我把这个游戏都破完了之后。我绝对不，我绝对不能再碰任何其他款电玩了，你知道？我不能再这样下去，真的是太花时间了。你知道？我后来去查，现在游戏呢越做越可怕，你知道就是以前的游戏，你只要随便打一打，可能就结束了。但是现在游戏，可能是小时候时间比较多吧，或者是小时候你没有在计算你到底有花多少时间在打电动这件事情上面。但是当你成年了之后，当你三十一岁的时候，你玩游戏，然后你看着你玩游戏的那个呃。那个界面哦，还会统计你到底花了多少时间，然后你看，已经花了八十个小时在这款游戏上面，<笑>你就会开始思考 ：OK， 八十个小时这是什么样的概念呢？如果我八十个小时，我全部拿去看电影，我已经看了他妈四十部电影了，你知道吗？八十个小时，我去看美剧，可能至少也可以看个。妈的，五到八部的美剧全部从头看到完完结，你知道？但是我没有做这些事情。八十小时，我如果去学吉他，我可能已经开始在弹着妈的什么拥抱之类的这种简单，可能还不用那么久，你知道？我可能已经可以开始弹一些什么浪人情歌之类的歌之类的，或者什么事情我不知道。但是我没有做这些事情。我也没有去考一个什么中餐、什么主厨、快餐的执照。我也没有去做任何有意义的事情。我也没有去拿着八四条去学基础的什么 coding， 或者是精进我的剪片技术，或者是做什么 photoshop， 甚至是我稍微把我这个画面，甚至把我这个声音后置好一点，学这个有意义的事情没有？我全部拿来打电动，沉浸在我的妈，沉浸在一个完全架空的世界里面，中古世纪。我刚刚讲了中古世纪，你知道吗？巫师三就是一个中古世纪游戏。我活在黑暗大陆，你知道吗？我不是我了，你知道吗？我是一个巫师，我是一个兽魔猎人，我整天里面打怪物，拿着一把银剑，然后到处捅人，这就是我，你知道吗？我这个身体已经不复存在，这个黑白画面的我不是真的我，真的我活在这个他妈的，我已经不知道那什么大陆了，反正我是什么。杰洛特，利维亚的杰洛特，你知道？我刚刚出去买饮料的时候，我因为我玩游戏，然后玩太久，今天大概玩四五个小时。我刚，我刚刚眼睛睁开，发现，哎、欸，奇怪，我是不是应该去买点东西？现在应该才五六点嘛，结果我看没有，他妈已经七点多了。我想说靠背干，我玩那么久了，然后我想说我不能再像下去，我就稍微洗把脸，出去买饮料喝。结果我走在路上的时候，我有那个三 D 晕，你知道，我眼睛有点晕晕的，头有点晕晕的。我看这个世界仿佛有点虚幻，我仿,仿佛现实世界不是真的世界，游戏里面的世界还真的世界。我想要走在路上，我怎么背上没有背两把长剑，你知道吗？<笑>人家问我要喝什么的时候，我跟他说我要一个啊蜂蜜酒啦，嗯，那切再切两斤生牛肉过来让我尝尝之类的。那个呢，我没有这样跟五十兰的店员小妹这样讲，你知道？人家还跟我说什么？哎、欸，你要十连字？我说十连字什么？我、哦、这个金币打在你们桌上，代表我的名字啊！吭，<笑>你知道玩游戏真的不能玩太多游戏，真的不能玩太久，呃、玩那有点 K 笑。但是这个游戏真的太屌了，它不只是小说，小说我也看过，那影集我也看过。那费善它影集跟猎魔士嘛，那個、影集我也看过，小说我也看过，都没有那么沉浸，你知道吗？那个沉浸的感觉都没有那么强烈。有时候我真的觉得，不管是小说家、编剧、电影编剧，或者是甚至这个游戏的编剧啊，你知道他们能这样从无到有架空的造出一个世界来，然后你这个人可以沉浸在其中，这是一个很屌的一个能力，你知道？有时候我真的是太啊，不知道怎么讲，我佩服你，你知道？其实你知道，我之前我以前的时候看过一本书啊，叫什么那本书？是什么？如何阅读一本书吧？那本蛮有名。然后就是那本书的，呃，顾名思义，它就是教你如何阅读一本书。然后讲很多类型的书啦，像是论文啊，呃，科学的那种记事啊，社会分析，呃，社会科学的分析、啊，各种各种科学类型，它都有不同的阅读方式啊。然后，其中有讲到故事书或小说，最好的阅读方式是什么？你知道吗？最好的阅读方式就是，你就拿起那本书，然后一口气也把它全部从头到尾看完，越不中断越好，越沉浸在其中越好。就像你看电影一样嘛。你看电影，你就是为什么看电影看到一半，我们大家不想舍不得去上厕所，是不是？没想过？可能因为你想要得膀胱炎嘛。但是很多人。可能你有在吃膀胱炎的消炎药，所以你可以不用上厕所。可能你不喝水，可能你尿道里面有那个结石，所以你不用去上厕所。但是，一般人通常看一个两小时的电影，会想要上厕所，中间想要上厕所。尤其像我这种，你知道，这呃，身体那个机能代谢比较快的人，是不是水分摄取特别多的人？你知道，保持我那个皮肤水灵灵的人呵呵这个人，我常常看电影看到一半想上厕所。但是你知道，每次我去上厕所回来的时候。我都会有一点那种啊，没有沉浸在其中的那种感觉，你知道？没办法沉溺在电影其中的那种感觉。那其实像小说也是一样，你今天看了一本小说，如果你看到一半，你突然停下来不看它，你把它放在一边，然后过几天再回来看，你会发现，哎，奇怪，我怎么很难再重新融入到这个剧情之中？为什么？因为故事就是要一个连贯，其实故事的起承转合就是一个连贯性的，把爱字给看完，这才是。说故事的精髓，我们听故事也是一样。就是你今天去听人家，我不知道，我不知道古代说书人可能是这样子啊。就是你去听那种古代天桥底下说书的，你不会他讲到一半，然后还在这边打那个响板的时候，哎，客官客观看过来，故事故事怎么走？<笑>贾宝玉贾宝玉到底要找哪一个女人当老婆？我们继续看下去，你知道，你如果讲这时候，你突然有人冲过来跟你说：“哎，你家失火！”你应该说：“他妈闭嘴，我把故事给看完。”妈，火烧死几个人没关系，好不好？我不知道古代人是怎么生活的。这就是古故事的厉害之处，你知道，故事沉浸其中就是这样子。就是为什么我们看那 e t f l i x 的影集，有时候我们就是会，你知道吗？一口气把它全部看完。那、嗯、e t f l i x 很邪恶，你知道嗎。有人说他很创新，但是其实还蛮邪恶的。就是我们看了一个影集，我,我一直看，一直看，一直看，像纸牌屋那时候刚出来的时候，哦，真的是第一季，我大概一天可能二十四小时内就把第一季全部看了。它一集大概一个小时，然后大概有十集吧，我我他妈一天一天也才二十四个小时，我可能就花十几个小时，就为了看这个东西，就为了看它架空出来的故事，就看一个。总统怎么去跟人家斗智斗权？怎么？那、呃、也不是总统，那时候他只是一个政客而已，他只是一个立委之类的角色。我不知道美国人党鞭啊，他那个时候是个党鞭啊，可能类似，反正就是类似每某个党的那种。呃，我刚刚在，我刚刚在认真思考，到底现在台湾的政政党里面有几个职位？然后我刚刚。想说，我怎么会知道这种事情？那我换另外一个想法、就是，看我是政治系，我怎么会不知道这种事情？反正就是，我真的我完完全不知道。反正就是某个尸位素餐的位置啦，你知道？但是你知道，你就看纸牌屋这种东西，这种故事，你就会沉浸在沉浸在其中，你就想要一口气把它看完。这是故事，好的故事就是有这种沉浸，让人投入其中的效果。而、啊、电影，充其量也就两个小时。小说你真的认真要看完，说明三到四小时你也看完。那影集啊，一季你要把它看完好了，可能也大概十个小时，了不起十五个小时，你可能就看完了。可是像《巫师三》这种游戏，你要把它全部给玩完，你要花一百多个小时。你知道我刚刚上网查，我把这个游戏全部破完，把所有东西都体验完。还要加，后来还有追加那种什么 DLC， 你知道，就额外的那种内容，就补充的内容，新的剧情给你。我他妈要花200个小时，然后我玩到现在只花了80个小时，所以我还有12个，不是12个玩，我還有120个小时，整整五天，我要不眠不休坐在这个电脑前面盯着这个屏幕，滑着我的滑鼠，用着我这个烂键盘，玩这个该死的游戏。斩杀我一个陌生的不知道什么鬼的那个食尸鬼、水鬼然后妖灵什么，然后拿着个银剑，然后到处在这个不知道什么名字的大陆上，中古世界那个名字上到处闯荡。我还有一百二十个小时要做这件事情。我他妈到底一辈子能玩几款游戏啊？我跟你讲，你知道我以前玩的游戏叫什么吗？马里奥。超级麻利哦！你知道怎么样玩解决这个游戏吗？我要玩怎么玩到一个段落吗？我他妈就走到从一,一根烟囱走到另一根烟囱，就结束了。可能了不起，最多花半个小时。如果我真的比较笨我手比较烂一点，我手比较不灵巧，我花半个小时就可以玩完一关。干你啊！现在的游戏我他妈全部破完，要花两百个小时。然后我现在花了八十个小时，我可能这个游戏的完成度，我刚刚看我的完成度才三十五趴。我到底错过了什么？我还有65趴没玩到。我到底在这个游戏里面错过了什么东西？我的人生都没有错过那么多事情，你知道吗？我人生活到现在已经过了几趴、啊？可能也差不多35趴、啊，你知道吗？我可能寿命就80岁，可能我现在人生过了40趴。啊我不觉得我错过这么多东西，你知道吗？妈了，玩这个乐色游戏，敢不能说他乐色？玩这个波兰国宝，妈的波兰不知道哪来的医生做的游戏，我花了八十个小时，然后你跟我说我还有二三分之一没体验到，干你老师哎、欸！我我跟你讲啊，我虽然现在给你们抬杠那么多，但我跟你讲，我虽然现在一直抱怨这个这这個、东西。然后不能应该继续抱怨，我应该我应该平衡打击一下，我要讲一些蝴蝶，你知道<笑>讲一些美好，蝴蝶、蜂蜜、少女的酥胸。好，我们现在回来继续讲这个东西啊。<笑>我有时候要平衡一下，我要讲一些美好东西，让大家不要那么负面啊，然后再回去继续抱怨。我想抱怨东西，这是我现在的一个平衡打击的作用，我让大家心情比较处于一个中性的状态，不要那么极端，你知道吗？因为你知道人的中庸之道就在其中啊，是不是？不能偏左，不能偏右。因为太偏左偏右都不对，你知道，就是跟你家的马桶一样，你知道，太偏左偏右你就很难刷，你就是左边特别脏，你要刷特别久。Anyway， 不要管这个东西，我在讲什么，嗯、我都不知道。我这这这这个游戏真的太可怕了，太可怕！现在游戏都做了好可怕。我很久以前就知道这个游戏，我很久以前就买这个游戏，而且我一直不敢玩，因为我知道它很可怕。啊，一方面也是因为我电脑配备不够了，但是我现在玩了之后，真的觉得干他妈的这个两百个小时。我全部花了两百小时，然后这个两百个小时这么沉浸式、这么令人感到投入其中的的娱乐，你知道只花了多少钱吗？只花了不到五百块钱，我就买到一个可以让我妈的爽爽玩两百个小时的游戏。看他妈，我出去吃个饭，如果我今天吃贵一点的，可能六七百都有可能，你知道？你吃那种吃到饱烧了六七百都有可能、啊，你吃一餐就没了。然后玩这个游戏200个小时这种娱乐，只要花不到500块。然后你再打开那个 Steam 的所有页面，每个游戏现在几乎都是三，干妈七八个小七八十个小时起跳。你随便玩个什么《辟邪狂杀》、什么《神域二》、什么有的没的，什么甚至之前有人讲什么《刺客教条》潜《潜龙谍影》。死亡搁浅这个游戏，这种什么黑暗灵魂啊，反正一堆什么三 A 级大作，甚至以前玩的《萨达传说》，随便玩一个游戏都是好几百个小时，你知道吗？太可怕了！如果我今天有无限的时间、无限的精力、无限的哎呦，别用到无限的金钱，有限的金钱，你知可以过生活，你知道这种钱，我真的不知道。如果我真的是花那么多时间打游戏，我会变成什么样的人？我不知道啊，我可能变咕噜吧。变成咕噜，然后整天在建个电脑前面，眼睛睁超大，然后头发掉光，然后手已经萎缩成那个像鸟爪、像鸡爪一样的样的样子，然后整天在那玩我的滑鼠，<笑>然后不停在这个游戏里面寻找 my precious， 不停找我的小宝贝之类的，我不知道我在干嘛，很屌，你知道嗎？你不我我一开始玩游戏的时候觉得很。有点罪恶感，你知道？想说我他妈没有在好好做事，不做事，那边打游戏是干嘛？但是另一方面，我在玩这游戏的时候又，就又很佩服他、啊。到底谁花这么多时间？你知道有玩游戏的,的人，就有做游戏的人的。然后你玩这个游戏，因为觉得这个游戏我要玩它已经够花时间了。那做这个游戏的人。他妈又到底又多花多少时间在投入在这个东西上面？很可怕，你知道吗？然后你又不必须去尊敬这些人，因为就像一本很好的小说一样，一本很好的小说，你读完之后，你会很佩服这个作者嘛？你觉得这人太屌了，怎么写这种东西出来？你可是你不会觉得说这个人怎么会浪费时间在做这个事情上面，是不是？怎么会浪费时间写一本这么棒的小说出来？真是浪费生命嘛，是不是？他应该去做更有意思的事情，你就是不知道妈的送外送、做面包、妈炸排骨之类的事情嘛？我不知道他干嘛？怎么会写这么棒的小说出来？你不会这样讲？但是不知道为什么玩游戏的时候都有那种浅浅的罪恶感。但是我玩的时候觉得干这些人太屌，这个游戏不认真玩就对不起这些人。妈，我走在一个荒郊野岭。都会有人走过来跟我讲话，然后里面那个对白写的之精妙，然后每个人都是有灵魂，有有一个个性在，他不是一个 N P C， 你知道，每个人每个村民都是什么胆小的，胆小但想证明自己的村民，你知道，或者是贪婪但是却又保持着一点善良心的那种小小地主之类那种人，在这个游戏里面比比皆是啊，甚至你去某个村庄，你救了某个小少女、小女孩，你过了超久再回去的时候。他还记得你，他会送你他手绘的那个那个这个小图画，你知道吧、啊？上面画满爱心，然后还感谢你救了他，多好啊！是不是？我他妈活在这些世上、啊、也没有，我讲那么多笑话也没有一个五岁小女孩畫畫，妈用蜡笔画画写一张纸说：“阿、啊、秋，最後你让我好开心。”然后妈把这个纸递给我，是不是？但在游戏里面可以实现这个梦想嘛？是不是？哎。大概是这样子啦，如果大家有空的话，或者电脑跑得动的话，可以去玩一款玩一下《巫师三狂猎》这个游戏。我真的觉得这个游戏真的很屌，做得很棒，真的是有人说它是艺术品啊。虽然我一开始看的时候觉得，哎、欸、妈放屁耶，游游戏可以做到艺术品等级，但我现在就玩，真觉得虽不到艺术品，但是也是大师之作了，很屌，真的很屌。然、啊、后总而言之，我的游戏的这个呃讨论时光就到这里为止。不然我现在现在再讲下去，可能没不玩游戏人也不知道我光他小，或者是这样子。那你如果对这个故事有兴趣，其实可以去看他的小说，他小说写的很棒。看了两个小说就这样，最后的愿望跟什么，还好还有一套啦。反正猎魔士，猎魔士啊，就猎人的猎，魔物的魔，呃，象棋的那个士啊，什么象士帅那个士啊，哎、欸，是象士将不是象士帅，象士将的那个。是，它其实翻译很多种啊，但是它同同一同一同一个故事啊，有人叫他猎魔士，有人叫他兽魔猎人，有人叫巫师三，那其实都是同样的一个故事背景啊。可以去看小说，你可以去看影集，好像甚至最近都有在拍,拍电影了，很厉害，真的很厉害，很少有这个东西可以，我真的很少，因为我小时候很喜欢看魔戒。但我记得魔界的游戏，有可能我没玩到，但是我没有玩到这么屌的游戏，你知道吗？好像有，还是我不知道，但是没有那么有名的感觉。然后魔界的游戏可能没那么厉害，但魔界电影很厉害嘛。那魔界小说也蛮厉害，但是我没看完，因为它里面太庞大了，东西太多。但是讲实话，这个猎魔是我是小说、影集、游戏都在玩的人，我觉得干这个这个故事屌到可以横跨三个领域，然后都做了很棒，甚至不错。不错到很棒，甚至很厉害，你会佩服他，就觉得真的吗？怎么做到的 ？Masterpiece， 你知道吗 ？Masterpiece， 呃，大概是这样子，大概是这样子。我、哦、不要再讲这种呃，妈的打电脑啊，妈的！我再讲下去，我可能就跟你说，我他妈的我的显示卡是什么配备，我的电脑 CPU 什么等级，我接下来要买什么样的屏幕，换什么样的电竞滑鼠，不能再讲这种宅男话题了，你知道？没有人开始，有些人可能听不懂，还公差小，你知道？再下去，我可能过几天，我就我这个耳机旁边挂两个可乐，我整天那个。就接个吸管到我的嘴巴里，像妈美国宅男一样买一个 Xbox 把手，我躺在这边打电动，然后一边打一边录 p o d c a t 跟你说、呃，我现在打怪，你懂我一下，呃，我今天喝的是可乐，呃，<笑>等一下我存个档，干我死了之类的，我怕我变成这样子，所以说我要讲一些其他的话题，我要跟大家讲什么东西？呢？呃，我最近在尝试一个有趣的东西、啊、呃，我不知道，我其实最近待在家里啊，呃、我最近对那个料理食物已经有点失去热情。我发现我真的是很懒的煮饭的一个人，你知道？有时候我煮了一道菜出来，像我之前还煮那个什么墨西哥辣豆酱，是不是？后来煮了鹰嘴豆咖喱，但我煮一煮，我发现其实这些菜我都没有特别喜欢。我煮一次就觉得啊，算了，差不多这样子，没什么特别好吃的，吃过一次就算了。我也不想再煮了，但我后来觉得这样下去不是办法，还是要抢点食物来吃。然后最近觉得身体越来越弱，因为前一阵子又很喜欢出去外面带便当回来家里吃，因为都没出门嘛，想着觉得烦呢，你知道觉得干家里吃东西都妈煮那些垃圾的东西不好吃，出去外面买一些更垃圾的东西回来吃好了。但后来不知道怎么，可能有次不知道哪里划手机的时候看到。不知道谁推波给我，我就看到一个阿妈推广一个那种饮食策略的，日本的阿妈活到八十几岁看起来好像哦很健康，你知道啊？啊，你也知道啊？你知道这种书就是那样嘛，就是那种健康书就是那样嘛，一个阿妈然后给你，然后带着笑容在田里面种田，然后已经八十岁了，跟你说我都这样子吃饭才可以活到这么老哦，快点来学学我吧，哈。然后我那时候看到那个阿妈那个照片，我想干你娘！我没有田，我去那里生一个田跟你？他妈那边种田，该对着人家笑得那么开心。我他妈拔地瓜的时候，旁边还有人在拍照，笑得那么开心，满脸皱褶这样子。然后跟他说：“跟我一样来拔地瓜吧，你就可以跟我一样长寿哦。啊”然长寿的时候还可以、嗯、这么长寿，可以干嘛？我不知道。反正但是我那时候看到这个阿妈那边讲，他在讲什么？她的饮食习惯是一菜一汤啊。一菜一汤啊，这个饮食习惯啊，我解释一下、啊，一菜一汤，我快去看他的意思就是，每天每每一餐我就只吃这些东西，一碗白饭，一盘就是炒的菜或者什么菜，任何菜，或是或者你要弄小黄瓜啦，或者是什么什么，或者是你要炒一盘肉丝啊，或者是你要煎一颗什么欧欧姆蛋啊，或者荷包蛋啊，或者是。呃，你要弄一个什么牛小排、啊、乐野牛排，然后再配一碗汤，这就是他的每餐一个白饭，可能配一个秋刀鱼，然后配一碗味噌汤之类的。然后那个那好像那好像在日本好像叫什么一只一只一,一,一菜吧，我不知道那个日文怎么讲，我日文没学那么好，我后来我学完五十，因为有点放弃，<笑>我发现我支撑不下去，但是呢。我后来去研究一下，我后来发现除了这個阿妈之外，很多人在推广这个东西。那我后来觉得，其实这个方式不错，你知道吗？因为他们推广一只一菜一汤这种概念，其实有点像是你在家里嘛，日本人在家里嘛，煮饭嘛，很麻烦，因为他们好像日本不知道家庭主妇煮饭都要煮什么三菜汤，还跟台湾人一样，人家觉得这样澎湃来帮人带便当什么，就压力很大嘛，所以他们就推广这个一菜一汤的这种策略，是不是？他说，反正煮饭就是轻松煮就好，你煮一个。里面塞一堆青菜，或者塞一堆豆腐的，或者塞一堆鱼肉的味噌汤，然后配一个菜，然后配一碗白饭，就这样吃就不错了。然后后来自己尝试一下，觉得其实这样真的还可以，你知道吗？因为我发现煮味噌汤这样的事情啊、喔，味噌汤真的蛮好煮的，不是我开玩笑，虽然说我煮出来不是特别好喝，你知道，就是味噌汤嘛，我不知道为什么我煮出来就可能是又没加蛋吧，就是感觉就味噌汤，而且。呃，可能是因为我只用一种味增吧，因为他们日本人，好像他们煮味增，他们会加好几种味增混在一起里面里面来，像黄红味增、白味增，还有甜的味增什么，他们什么都是用味增去做料理。然后就只有一种味增，什么煎鱼的那种白味增吧。所以我后来煮一煮的时候，觉得我这个味增它有点有点没什么层次，你知道。所以我后来我开始煮的时候，开始加一些东西，什么你可以加一些一点点酱油啊，加一些味淋下去，再加一些那个味精或者鸡粉，或者加鸡粉啊。因为我都懒得煮那个高汤，你知道吧？他们日本料理其实，我还发现日本料理调味料其实不难，就是味淋、清酒、酱油这是基本的底，你知道吗？再加上味增，差不多他们的那个调味料就差不多这些东西，然后再加一些什么姜泥、蒜泥啊。呃，什么东西醋嘛？什么的？他们醋好像也很少用。我看到最常出现就是酱油、味淋、清酒。然后他们的可能跟我们的三杯一样吧，可能就跟我们的那种基本的三杯一样。我们台台式料理是什么？酱油、醋、米酒嘛？我不知道。那台式料理我也不知道，我不太知道，不太会料理，你知道吗？不知道我不太会料理，但是我那边讲料理东西，但是反正我就开始煮味噌汤，你知道？我开我一开始先从最简单的开始，我是煮一碗白饭，然后配一个里面切一堆马铃薯、白呃红萝卜啊，你知道吗？红西菇啊、豆腐啊之类的味噌汤啊，好像煮一煮吃一吃，开始一开始我只吃一汤跟一饭的，我没有我连菜都没有，你知道？多可悲啊！我这边吃这个，但我后来吃一吃觉得其实这样还不错，你知道？因为你知道。我不知道大家有,沒有看过深夜食堂？深夜食堂里面有一道菜就是那个什么豚豚豚汁吗？我不会，我不会念那个字，我不会念那个字。把它那个就类似一种叫什么日什么猪肉味噌汤。那个深夜食堂里面有一道菜就猪肉味噌汤，这道菜啊、喔，那里面就是有那种五花肉嘛，然后蒟蒻、马铃薯、葱吗？白萝卜、牛蒡丝。洋葱之类的东西，这样混一混，然后煮出来一个很浓郁的汤。那那个冬天的时候喝不错。啊，我之前曾经有煮过一次，也好像煮过几次了我那时候吃，我也是这样吃，就是煮那个汤，然后配白饭，然后可能再夹一个那个韩式泡菜或者毛豆，这样配一配。我觉得这样也也也够了，你知道吗？因为这种东西你可以大概吃两碗白饭就不错了。所以我后来就开始实验。我最近这一个礼拜，我大概这礼拜不知道过几天呢、啊。假设我有七天好，应该有四五天都在喝味增汤吧，至少有一餐都会喝到味增汤啊。那我一开始喝进去，看他妈味增汤！虽然说这个东西的确不难喝，但是每天喝还是觉得烦，你知道吗？所以我开始想说，还是加一点调味，加一点其他东西进去。我还去研究一下，然后发现啊，他们的味增汤会加很多奇怪的东西在里面。但也不是，他们的味增汤也不是一定是海带跟豆腐，他们也只会加一些奇怪的东西。有时候他们会加番茄。然后蛋嘛，然后加味噌，我不知道他们煮出来那什么番茄味噌蛋花汤，我不知道什么东西。他们其实好像不是我们想象，的，就是一种料理方式，很多种料理方式。他们说他们味噌汤是他们的国民汤嘛，他们喝不腻嘛，可能也是这个原因吧。可能跟我们蛋花汤有点像，可是我也不会每天喝蛋花汤。所以我一开始对这个什么一菜一汤这个。这种饮食策略是有点质疑的，因为我要吃干就白饭，然后配个这个妈汤，这么好喝，又热得要死，煮这个烂汤干又不好，也没多好喝，是不难喝，但是也没多好喝，你知道？但直到我昨天，我自己没事嘛，我稍微看那个 m a s a 你知道，大家现在台湾人最喜欢看的料理节目就是 Massa， 不管什么詹姆斯还有什么萝丽塔，不知道为什么，就是这这一些料理大师嘛，就是 YouTube 上面的。我跟你讲 ，Masah 煮东西的确是蛮蛮容易做的啊，煮出来都相对的有一定的水准。我吃一次觉得还不错。他煮那个，昨天就炒一个那个什么姜丝、姜汁烧肉嘛，就五花肉啊，加那个姜泥啊，跟那个蒜泥啊，还有那个洋葱嘛、啊，加一些我刚刚讲的三种调味料，日式的三种调味料，这样炒一炒、啊。其实我那样吃，觉得其实这样还蛮好吃的，你知道吗？第一次做。第一次妈做这个网络上的东西，觉得还算可以吃的东西。那我这样吃一次，我那天我昨天也是吃白饭配那个蒜姜呃姜汁烧肉嘛，是不是？就吃这两个东西，所以就觉得、啊、没什么没什么感觉。然后妈的，这是一菜一饭嘛，没什么。但我我剩了一点下来，所以我今天中午的时候又回热了这个姜汁烧然后我又煮了个味增汤，然后就把我那个冷冻起来白饭稍微加热。然后这样，终于我第一次完成了这个一一菜一汤的这个三三位一体的这个，仿佛在日本是个耶稣一般，基督教徒一般存在。我不知道三位一体是不是这个意思，反正就是大概这样子吧。三个这样存在，然后我这样吃我觉得，哎、欸，其实这样还不错，你知道吧？其实我真的这样吃的时候，觉得一口菜，一口汤，然后再配一口饭，其实这样对我来讲好像也蛮够的，所以说，大家无聊的时候可以去推荐，可以去看一下这个一菜一汤啊，呵呵这个方法。我觉得还蛮不错的啊，因为最近大家还是要常常在家里煮饭嘛。那其实它好像，反正它的核心，它好像后来还有其他人也在推广这个东西啊。反核心概念就是，反正一定要白饭，哇，反正一定要米饭跟一碗味增汤，那其他东西随便你配、啊，大概是这样子。所以我可能下礼拜继续尝试看看吧，继续尝试这个饮食模式。我是很想要买那种，其实我后来觉得这种饮食模式、啊，然后乍听之下会觉得。很那个，很奇妙。就一般来讲，我们台湾吃白饭就不太可能，就是配一个汤跟一个菜因为你去自助餐，假设我们今天去自助餐买东西好了啊，如果我就买一个白饭，跟配一个什么红烧豆腐，然后再去捞一碗免费的汤啊，这样这个便当多少钱？他要算我多少钱？三十块吗？还是他要算我多少钱？他算我超过四十块，我都觉得有点太贵吧。但是。但是，如果要一菜一汤做成台式的这种概念，其实就是这样的，或者是你一个宫保鸡丁一个白饭，然后配那个捞那个免费的那个海带汤，是不是？或者是什么笋子汤？那自助餐不是那种大锅汤可以捞嘛？那、啊、其实这东西这样超便宜，吃起来又便宜，然后也没什么负担，你知道？但后来觉得。一开始觉得蛮蛮奇妙，但是后来觉得其实这种吃法在面店蛮常见的。就是如果我今天去一间面店点东西吃好我可能就点一个小菜一碗干面，然后配一个蛋花汤之类的，或者是我点我吃那种水饺嘛，你也是点一个水饺啊，一个汤啊，配一个小菜。所以说我们其实常常在吃这样的东西，但是不知道为什么，又配到白饭的时候觉得这样不够澎湃，然后没有三个菜，没有。没有鱼，没有肉，配白饭跟配肉吃，是不是？但我后来仔细去回想，我小时候啊，妈吃饭的时候，常常就是这样吃，你知道，就一个煮一一锅那种什么笋子汤，然后配稀饭，然后配一小碟那种酱瓜面筋啊、呃、硬龟啊、豆腐乳啊之类的这种，反正就是也是几样几样的这样配这样吃、啊。其实这样吃好像。我他妈身上也没少一块肉，是不是？可能脑袋变得有点不一样了，吃太多罐头食物了，脑袋变得有点弱智，但是还是活得过来嘛，是不是？所以我后来觉得这种饮食方式好像可以稍微实现一下，稍微研究一下。反正我不知道，反正我大概跟大家讲一下，大概就是我最近在做的事情，就打电动，然后煮味增汤，啊、呃，偶尔看一下新闻，大概是我最近在做的事情。你知道，很久没看新闻，再去看新闻其实很有趣的。因为你知道新闻永远都是跟你讲啊，世界要毁灭啊，这可能变防疫破口啊，全部人都要死啊，台湾没救了。新闻永远都在讲这些东西，但是你知道，当你就是你很久以前看过新闻嘛，然后那时候状况很糟，然后你过了过了十天，稍微不经意的打开。新闻台稍微憋一眼，然后他就很夸张的讲法说：“我们现在确诊人有五十个人，而且坐在社区里面传播，可能会变成防疫破口。”然后我那时候边退饭边想，奇怪，之前不是三四百人吗？他在惊讶杀抢，我想说五十人，这应该放鞭炮庆祝吧？没那么严重吧？妈的，这个记者，唯恐天下不乱，是不是？所以我有时候觉得，好像不能不用那么常看新闻，你知道吗？因为真的有重要的事情。你周遭总是会有人跟你讲嘛，而且他跟你讲的时候，你还觉得哦不错，终于有重要的事情，我就稍微看一下。手机打开就可以看最新的消息，是不是？我还觉得这个状态好像对我那个脑神经比较好啦，对啊，也是推荐给大家，或者或者是你真的觉得不每天不看新闻受不了，這也是一个方法，你可以自己选择，不勉强大家。但我真的觉得，哎、欸，最近看新闻觉得、欸、不知道好消息嘛，大家在紧张什么？啊，好了，呃，我录了也蛮久了，那这一集大概就是这样子啦。然、啊、后回去打我的电动啦，妈的干！大、啊、家应该再过一阵就可以解封了吧？或者是大家可以去路上散散步走，样、哦。我一看路上的行人好像们开始变多了，不知道，可能开始这个社会开始有希望了吧？好，那大概就这样，这一集就这样子。感谢大家收听这一期的 podcast 啊，我们就下礼拜再见吧，谢谢各位，拜拜。